0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Merci à vous qui nous regardez en direct en prenant votre café matinal à moitié endormi au fond de votre lit ou sur le chemin du travail. C'est en pensant à vous que nous reprenons des forces et du courage quand le travail nous semble insurmontable car, vous le savez, nous sommes une toute petite équipe et nous ne vivons que de vos dons simples ou mensualisés ainsi que de vos abonnements. La Contre-Matinale du Média, épisode 83, c'est parti. Aujourd'hui, nous aurons une matinale en deux parties, présentée par deux journalistes Gémyl. Et moi, je vous présenterai la titrologie et quelques éléments d'actualité. Et Jémil viendra à la suite pour un plateau sur l'engagement écolo d'un nombre croissant de jeunes. Et ce, à quelques mois des élections et à quelques semaines d'une grande mobilisation. Jémil recevra ainsi Noé Gauchard, porte-parole de Youth for Climate France, et Camille, militante, pour discuter de la mobilisation de la jeunesse en mars, justement, Autour des thèmes du climat et de l'écologie, mais on commence par la titrologie. L'UMA divise sa une en deux pour évoquer deux gros sujets. Le Covid et la difficile traque des variants, avec notamment les mystérieux sous-variants de Omicron, que le système de surveillance n'est pas encore capable de détecter rapidement selon l'UMA. Le bouffon au service de l'extrême droite, c'est l'autre gros titre de l'UMA qui évoque ici l'animateur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui est en quelque sorte démasqué par les travaux de la chercheuse Claire Sekai du CNRS, lesquels démontrent que l'extrême droite a occupé 53% du temps de l'antenne de l'émission pas à mon poste ou la mise en scène assez habile des polémiques nationalistes et identitaires et omniprésente. Libération de son côté sort un cahier spécial, spécial enseignant. Pourquoi enseignez-vous C'est la question qui s'affiche à la une du quotidien de centre-gauche. Libé recueille 16 témoignages d'hommes et de femmes qui ont fait du de, métier de leur, de, de leur passion de transmettre des savoirs, des professionnels qu'on entend rarement en dehors des drames et des polémiques libées et aller leur tendre le micro. C'est assez intéressant. EDF peut-il relever les défis de la crise énergétique C'est la question que se pose le Figaro à sa une. EDF, qui est contraint de prendre sur lui, l'entreprise est contrainte de prendre sur elle la charge de la hausse des prix parce que le gouvernement veut éviter de les reporter, donc ces hausses de prix, sur les consommateurs. EDF, qui est financièrement en difficulté, alors qu'Emmanuel Macron annonce un grand plan de relance nucléaire dans un coin de une. Le Figaro revient aussi sur ce qu'il appelle le nouvel affront de la junte malienne à la France, c'est-à-dire l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, après des propos peu amènes de Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, sur les autorités maliennes. Méga profit du CAC 40, le débat sur le partage relancé, c'est le titre à la une du monde qui met bout à bout des chiffres à la fois impressionnants et choquants. Les profits des entreprises du CAC 40 au titre de l'année 2021, qui n'était pas l'année la plus folle qui soit, en tout cas pour les citoyens, eh ben, ces revenus pourraient atteindre 137 milliards d'euros, nous ne sommes jamais atteinte dans l'histoire. Total Energy, dont on le rappelle, EDF subventionne en quelque sorte l'activité dans le domaine de la distribution d'électricité. Eh bien, Total Energy devrait annoncer un résultat net de 15 milliards d'euros, le plus gros jamais réalisé par une entreprise française. Quelques jours après la sortie du livre-enquête Les Fossoyeurs, du journaliste indépendant Victor Castanet, consacré au business du grand âge, la croix titre, et EHPAD, le cas de conscience des familles, le livre qui décrit par le menu les méthodes indignes du groupe spécialisé, a ravivé, explique la Croix, les dilemmes moraux et la culpabilité de celles et ceux qui laissent leurs anciens en EHPAD. Dans la presse indépendante en ligne, rapport de force revient aussi sur le dossier maltraitance en EHPAD. Le site d'information spécialisé dans les luttes sociales a interviewé Ella Kerif une aide soignante qui avait dénoncé les mauvais traitements en EHPAD justement dans une édition de l'émission Envoyée spéciale sur France 2. C'était en 2018 et depuis elle est comme marquée au fer rouge et a du mal à retrouver du boulot. Son statut de lanceuse d'alerte la poursuit même quand elle change de département et à la faveur d'un mouvement de grève dans la clinique où elle travaille, elle est convoquée pour un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, un entretien qui a lieu aujourd'hui. J'ai aussi lu avec intérêt un article de Mediapart dont le titre est Laïcité et wokisme, les métamorphoses d'Emmanuel Macron, Mediapart écrit et je lis, très critiqué en 2017 par les défenseurs d'une laïcité de combat et les pourfendeurs de l'intersectionnalité, le chef de l'État s'en est rapproché en cours de mandat, clarification idéologique pour les uns, stratégie politique pour les autres. Cette évolution on dit long sur celle du candidat à sa réélection. Voilà. On continue avec un petit focus. Connaissez-vous le Conseil de déontologie journalistique et de médiation Pour tout vous dire, il s'agit d'une instance de médiation entre les journalistes, les agences de presse et les médias d'un côté, et de l'autre côté, les usagers citoyens. En son sein, cohabitent des journalistes ainsi que des représentants des médias et du public. C'est un organe d'autorégulation, une sorte de tribunal moral et pas judiciaire, dont l'objectif est de travailler au retour de la confiance entre citoyens et médias. Et justement, ce conseil de déontologie a rendu public hier ses derniers avis. Et l'un d'entre eux fait suite à des saisines de téléspectateurs de France 2 en colère après une édition de l'émission « On est en direct » de Laurent Ruquier, une édition où Jean-Luc Mélenchon était invité, et Léa Salamé, chroniqueuse et intervieweuse, une Léa Salamé particulièrement en verve, voire agressive.
1: Mais ça ne vous interroge pas, est-ce que vous ne le crédibilisez pas Alors ah, même non. qu'il n'est pas candidat encore, oui, oui. en acceptant de débattre non, avec lui. Non. À force, la dynamique, celle qui attire la colère sociale, oui. Elle n'est pas chez vous. La France est de plus en plus à droite et la gauche, la gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle n'a jamais été aussi faible. Vous ne rassemblez pas, vous choisissez d'y aller tout seul. Pourquoi vous avez fait ça
0: Bref, rien à voir avec la Léa Salamé qui sait se montrer à la fois enjouée et admirative quand il s'agit d'interviewer Emmanuel Macron ou Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan Mitsubishi, en cavale après s'être évadé de prison au Japon où il était inculpé pour abus de biens sociaux.
1: Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle.
0: Ne nous égarons pas et revenons au face-à-face Salamé-Mélenchon du 3 octobre 2021. Il a fait l'objet de sept saisines citoyennes auprès du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Les plaignants ont dénoncé l'attitude et le ton de la journaliste, estimant qu'elle était irrespectueuse, haineuse, partielle. Le Conseil a refusé de leur donner raison sur ce point. Pourquoi Parce qu'au fond, et je cite, « les notions de manque d'objectivité, d'animosité et d'agressivité » sont difficiles à objectiver. Le risque de procès d'intention existe. Les journalistes disposent donc d'une grande latitude dans le choix du ton et du style qu'ils adoptent. Les plaignants ont aussi considéré que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas eu le temps de répondre aux propos de Léa Salamé. Le Conseil ne leur a pas non plus donné raison sur ce point. Analyse des temps de parole à l'appui. En revanche, il y a une séquence de l'émission qui a été considérée comme problématique à la fois par les plaignants et les conseils de déontologie Regardons un court extrait.
1: Et ça n'existe ce pas. Raconte. Oui, mais c'est totalement faux de, di- de dire qu'il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France. C'est totalement faux Oui. C'est faux Oui. Bon, ben bah, si vous le
2: dites... Alors, euh... Non, c'est vous qui dites le contraire sans aucune non, preuve.
0: Trois vous... des sept personnes qui ont saisi le Conseil ont estimé que Léa Salamé s'était rendue co- coupable d'inexactitude et de non-véracité des faits en affirmant des choses, notamment l'existence de quartiers où les islamistes ont ont pris le pouvoir sans apporter la moindre preuve, et c'est sur ce grief qu'ils ont été poursuivis par le Conseil, qui est estimé, dans son avis que Léa Salamé, ils ont été suivis par le Conseil, qui est estimé dans son avis que Léa Salamé avait repris à son compte cette affirmation assez grave sans l'appuyer par des faits, et en le faisant, estime le Conseil, elle a enfreint la règle déontologique du respect de l'exactitude et de la vérité. Alors ce conseil de déontologie n'a pas le pouvoir de police, il se veut organe d'autorégulation et Léa Salamé ne sera ni suspendu ni blâmé par son employeur. Mais elle perd tout de même la face en se voyant ainsi taper sur les doigts. Et surtout, cet avis remet en lumière ces séquences troublantes où l'on voit Léa Salamé, journaliste censé euh, euh, représenter une forme de progressisme, endosser de manière quasiment militante des fantasmes chers. À l'extrême droite, forcément, cela nous rappelle une réplique de Sonia Mabrouk, journaliste vedette d'Europe 1 au ministre de l'Économie. Bruno Le Maire, abasourdi de voir que le monstre nourri notamment par le système Macron était au final hors de contrôle.
1: Nous... – d'accord avec le diagnostic qui est posé par Eric Zemmour ?– Tout est pas. faux dans ce qu'il dit
0: ?– Je suis, je suis en, vraiment en
3: opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. – Vous ne voulez pas, pas voir la comprendre. réalité alors ?– Mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question
0: la jeunesse saura-t-elle se faire entendre à la faveur de cette élection, de cette année d'élection présidentielle et de combats de toutes sortes Le premier bilan d'Emmanuel Macron n'a pas été de tout repos pour nos jeunes, en tout cas son premier mandat. En tout cas, pour ceux qui sont issus de milieux modestes, sélection à l'université avec parcours sup, rabotage de l'APL, crise Covid, ubérisation de l'emploi, les raisons d'être en colère ne manquent pas. Mais comment faire entendre sa voix Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne, est venu sur le plateau du Média TV comme pour appeler à sa génération la nécessité de faire vivre, en tout cas de faire revivre, de faire mieux vivre le rapport de force dans la rue, notamment la rue qui serait le seul moyen de se faire entendre par un exécutif qui préfère quasi systématiquement la répression au dialogue. On écoute la tribune de Colin Champion.
2: Je m'appelle Colin Champion, je suis président du syndicat La Voix Lycéenne et aujourd'hui je voudrais vous parler de ma génération lycéens et jeunes, et de ce qu'on vit au quotidien. Vous les vivez tous les jours, ces conditions d'études et de vie difficiles, ce climat anxiogène, particulièrement depuis le début de la pandémie du Covid-19. Il n'aura épargné personne, ce virus, mais surtout sa gestion par le gouvernement. Alors que la pandémie se révélait être une opportunité pour fonctionner autrement, remettre en question notre modèle de société et ses travers qui mènent au pire. Rien de tout ça n'est arrivé. Dans l'éducation, la suppression de plus de 7400 postes de profs dans le second degré, le manque de moyens, les classes surchargées, les personnels épuisés, le manque d'infos et de préparation sur la nouvelle formule du bac ont empiré la situation. Parce que cette crise sanitaire nécessitait qu'on investisse massivement dans l'éducation, qu'on renforce les services publics, qu'on prenne en compte ses conséquences sur la vie des jeunes, et que le gouvernement n'a rien fait, les jeunes se sont pris une claque sociale et psychologique. Quand on y ajoute le déni et le mépris, l'invention de l'islamo-gauchisme pour détourner l'attention, on se rend compte de l'ampleur des dégâts et des attaques que la jeunesse a subies. Face à tout ça, l'avantage, c'est qu'on s'est organisé. Pour défendre nos conditions de vie et d'études, les syndicats, la voie lycéenne, l'UNEF, l'Alternative, ont été des piliers pour mener la lutte et faire entendre les revendications des jeunes. Maintenant, il est temps de passer de générations sacrifiées à génération révoltée. Il est temps de nous mobiliser pour avoir le droit d'étudier, se loger, se nourrir, vivre dignement. Il est temps de construire un rapport de force pour que le gouvernement écoute nos revendications. Il est temps d'imposer une vision d'une société égalitaire, d'une éducation émancipatrice, de la nécessité de transformation sociale face au fascisme qui se sent poussé des ailes. Quand on ne nous reçoit pas dans les ministères, qu'on ne nous écoute pas par le dialogue, qu'on méprise nos appels et nos revendications, il ne nous reste que la rue pour nous faire entendre. Alors rendez-vous jeudi 3 février à Paris et partout en France.
0: C'est bientôt la deuxième partie de cette matinale avec Gémille qui recevra Noé Guichard, porte-parole de Youth for Climate France et Camille militante afin d'aborder la question centrale de la mobilisation de la jeunesse et un événement aussi qui se déroulera en mars, je vous dis au revoir quant à moi. Et pendant que mis et ses invités se préparent, regardez le zapping des sociaux engagés du Média. Les sociaux engagés, c'est un collectif d'abonnés sociétaires du Média qui produisent chaque semaine un zapping. En réalité, un échantillon des émissions et interventions de la semaine écoulée, un résumé en quatre minutes, le temps de repérer des programmes que vous n'avez peut-être pas encore vus et que vous, reverrez, euh, que vous verrez avec plaisir, peut-être, on ne sait jamais, zapping. Ils ont mis euh, ensemble quelques images de nos programmes la semaine dernière et du coup ça pourra vous permettre euh, d'ouvrir votre curiosité pour que vous puissiez aller regarder des programmes que vous avez peut-être ratés dans les jours précédents. On regarde le zapping des sociaux engagés.
1: C'est un reportage qui a fait beaucoup de bruit c'est euh, celui, l'énième reportage mensonger de M6 qui vit dans un monde euh, parallèle, euh, islamisé. Il
3: y a eu un deal avec les services de l'État où euh, Darmanin a dû leur dire « Bon, bah, écoutez, vous avez du mal à entrer en relation avec eux, etc. Donc nous, on va, vous faire, euh, on va vous mettre en relation, on va vous laisser embarquer avec les services de l'État. Donc vous faites notre publicité. Nous, on vous donne la matière qui vous permet justement de constituer le reportage. Et puis à la fin, euh, bah, vous m'invitez.
2: » Une opération politique destinée à faire passer un message, un seul, la France est en danger, ils sont partout, mais
0: dormez tranquille, citoyens. L'État vous protège grâce à la loi séparatisme. Aujourd'hui, on appelle ça du séparatisme, mais il mmh. euh, y a des, des, des banques, aujourd'hui, hein, catholiques, il y a des écoles catholiques, il y a tout un système euh, ouais. catholique et juif aussi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, on appelle séparatisme parce qu'il s'agit des musulmans Alors, et parce que euh, ce gouvernement a décidé euh, qu'il euh, y avait… Euh, il fallait faire une, euh, comment dire, une, fo- une focale là-dessus, dans un contexte où il y a aussi du terrorisme, ce qui euh, équivaut à un amalgame. de hein. Ce que Michel Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on punit, euh, qu'est-ce qu'on considère
4: comme étant des distances par rapport aux droits hein, ou des formes d'éloignement par rapport aux règles établies, euh, tolérables et acceptables, et d'autres au contraire qu'il faut réprimer absolument.
5: On a l'impression de vivre dans une
2: société qui est ultra-violente euh, socialement et même physiquement et qui, et qui crée des choses,
5: et que on en a marre de rester dans, dans, dans quelque chose de totalement sclérosé, de totalement aseptisé, alors qu'on a envie de, bah de changer. Et on sait que le changement ne se fera pas de manière
0: euh, douce. D'après l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, la clé d'étranglement et le plaquage ventral pratiqué par les policiers sur Cédric Chouvia, alors que celui-ci portait encore son casque de scooter, ont provoqué l'arrêt cardiaque qui entraîné sa mort en janvier 2020.
6: Leur première déclaration, c'était de dire qu'il ne l'avait même pas touché, qu'il était tombé subitement par terre. Et finalement, avec les témoignages, les vidéos, les images, le son, la, les, la restitution sonore et en plus l'expert médical, on apprend que bah, tout est de leur faute aujourd'hui. Et enfin, c'est révélé au grand jour.
3: On a eu encore une fois un canevas qui a été brodé de A à Z par les équipages de police pour justement mettre légitimer en fin de compte une action violente.
2: Et mon petit frère voulait juste faire un tour de vélo ce jour-là mon frère va mourir écrasé. Mon frère va mourir en disant « je n'arrive plus à respirer
6: ». Ils sont toujours aux ordres du policier, donc euh, c'est dangereux.
2: Vous vous demandez leur suspension
6: Bien sûr, depuis le début. Et on ne l'obtient pas.
3: Il faut à un moment faire un ménage. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement ferme sur cette question-là. On ne peut pas aujourd'hui prétendre aux fonctions de policier quand on, on agit de la sorte.
0: Merci à nos sociaux engagés euh, que vous, pourrez, euh, vous pouvez aller vous abonner à leur chaîne.
2: Si les gens savaient que c'est un bonheur dès décès prochain.
4: Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur ce plateau en direct. Alors, nous voulons de voir le zapping des sociaux engagés, comme de l'avant chaque mardi. Un zap vidéo qui revient sur les temps forts de notre contenu de la semaine passée, selon les sociaux engagés. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à leur chaîne YouTube. Le lien est dans la description de la vidéo et dans le chat. Merci Cory. Alors, je vous rappelle également que le média, c'est votre média avant tout. Ainsi, si vous êtes sociétaire, donateur ou contributeur au KEPAL, tous les liens aussi dans la description. Vous pouvez nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir directement à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en nous appelant au numéro qui s'affiche à l'écran, le 01 48 37 33 20. Je suis avec vous pour cette seconde partie d'émission, toujours en direct. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Il est déjà 8h, non pas encore 8h, 7h51 et c'est l'heure de la dernière heure. L'écologie, aujourd'hui, c'est comme hier la démocratie. De gauche à droite, tout le monde est désormais écolo, comme tout le monde s'est collé l'étiquette démocrate à l'époque où le terme et ses valeurs s'imposaient dans le débat public. Mais, mais, il est toujours sage de le rappeler, les discours ne sont que des discours, des postures et des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, puisque les dire ne traduisent en rien obligatoirement des actes ou des convictions. En France, comme un peu partout ailleurs, les hommes et les femmes politiques de tous bords ont, ces dernières années, verdi leur image et leur discours, à l'instar de McDo, avec son célèbre logo rouge devenu vert, sans rien changer d'autre sur le fond. Du greenwashing, en somme, en français de l'éco-blanchiment, en clair, du foutage de gueule. Une discipline où notre président de la République cumule les médailles d'or. Ses déclarations, aux envolées lyriques, « Make your planet great again », jusqu'à son sacrement, en champion de la Terre en matière d'écologie, en passant par la Convention citoyenne pour le climat, toute l'action écologiste du président Macron semble être une arnaque tant elle est aux antipodes de ses discours. Un quinquennat, cinq années durant lesquelles les calculs politiciens au service d'une économie financiarisée ont usé de toujours plus de répression policière pour d'abord contenir, ensuite écraser la contestation populaire, notamment issue du mouvement climat. Cinq années où ont aussi, aussi peut-être même surtout, si je souhaite mettre l'accent sur le positif, vu surgir une explosion des aspirations écologistes radicales réelles dans la population c'est sans doute ce mouvement populaire de fond qui va bien au-delà du dénommé mouvement climat qui n'a fondamentalement pas grand-chose de populaire, qui doit contraindre les politiques à adopter une posture écolo de circonstance. Élection oblige. Et la prochaine échéance électorale n'est pas une formalité administrative puisqu'elle est le scrutin le plus important de notre organisation sociétale en France. La présidentielle conditionne à elle seule toutes les politiques menées les années suivantes. Voilà. Voilà pour le décor, le cadre dans lequel je vais accueillir mes deux invités de ce matin, d'ici quelques instants. Il s'agit de Noé et de Camille, deux jeunes étudiants et militants actifs de Youth for Climate, en français les jeunes pour le climat. Un mouvement de jeunes qui se mobilise pour la justice climatique et sociale, créé en Belgique début 2019, puis en France, initié par l'action de Greta Thunberg courant 2018. Le mouvement, qui a considérablement grandi, finalement avec les jeunes qui le composent, appelle à une grande marche de, et des actions, aussi le, le, le 25 et le 26 mars prochain. Regardons leur court clip de campagne. Ce sont nos actions, nos résultats, leur suivi transparent. Qui redonneront
3: une pleine confiance à notre jeunesse.
0: Il n'y pas de planète. Des actes,
2: des actes, on ne peut pas laisser notre jeunesse.
5: C'est tous
4: ces vendredis à manifester. Merci. Et voilà, retour sur le plateau, euh, en direct, toujours en direct, où je viens d'être rejoint par Noé et Camille. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Alors, pour rapidement vous présenter aux personnes qui nous regardent, alors Camille, d'abord toi, tu es étudiante en lettres et en sciences sociales, militante à Youth for Climate depuis 2019 à Lille, c'est ça Puis à Paris maintenant. Quant à toi, Noé, tu es étudiant aussi en sciences politiques à Paris. Alors, d'abord à Caen, je crois, militant aussi à Youth for Clame depuis 2019 et avant de t'installer aussi à Paris alors, je vous reçois ce matin euh, en tant que militant, puisque euh, your for n'a pas de porte-parole, c'est ça Exactement. Et
5: pourquoi parce qu'on est un mouvement qui se considère comme étant horizontal euh, et donc on, on a décidé de n'avoir euh, pas de porte-parole. Nous sommes toutes et tous euh, membres de Youth for Climate et chacun et chacune est apte à prendre la parole euh, pour représenter le mouvement. Comme vous le faites ce matin. Parfait.
4: Alors, euh, euh, première question, enfin, constat. Le tableau que je fais dans l'intro euh, est, euh, le tableau climatique et social semble bah, en fait est catastrophique quelque part. Vous allez me dire si vous le partagez ou si ou pas du tout. Euh, comme je l'ai ras- rapidement résumé en intro du coup. Et vous appelez à une marque. Marche, fin mars, une marche de plus, pourquoi
6: euh, bah déjà cette marche elle est décidée au niveau international, donc c'est euh, avec euh, le groupe de Fridays for Future et euh, par Greta Thunberg. c'est ça, par Greta Thunberg. Et euh, donc, euh, cette marche euh, qui d'ailleurs peut prendre d'autres formes, elle aura lieu dans de très nombreux pays du monde et en France, on a décidé euh, de la suivre, euh, donc le 25 et le 26 mars. Euh, dans la majorité des villes elle va prendre la forme donc, vraiment d'une manifestation
0: mmh.
6: euh, donc dans les grandes villes mais aussi dans des plus petites euh, et euh, après euh, bon, pour les actions euh, autres on ne on sait pas encore forcément on ne peut pas forcément le dire euh, comme ça mais euh, ça n'a pas je pense qu'on a aussi changé d'avis peut-être sur euh, le, le pourquoi euh, on faisait des marches euh,
4: Est-ce que ça a on... encore du sens en fait finalement aujourd'hui
6: ben justement, en fait, euh, à, en 2019, il y avait peut-être plutôt une, une manière de s'adresser euh, aux dirigeants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé, où on, on voit bien qu'on n'est pas écouté. Donc, euh, on, on s'adresse peut-être davantage aux citoyens et aux citoyennes, à nos parents, aux autres jeunes, euh, en espérant que, qu'ils et elles nous rejoignent. Et euh, c'est plutôt dans l'idée de lancer un mouvement euh, populaire de masse, Plutôt que. Enfin, on sait très bien que le lendemain de notre marche, Macron ne va pas se rendre compte euh, qu'il fallait prendre des mesures écologiques et changer euh, tout son programme.
4: Euh, D'accord. Alors, du coup, avant d'aller plus loin dans l'analyse de pourquoi et comment, euh, côté pratique, orga à Paris, alors tu m'as dit en en région, ça sera essentiellement des marches, mais peut-être à Paris, il y aura peut-être d'autres choses. Comment ça va se passer le 25 et le 26 Camille, peut-être
6: Oui. Euh, bah, Nous, on on sait qu'on va se mobiliser le 25 mars euh, sous la forme d'une manifestation. Euh, parce que, bah donc, comme on est quand même. Euh, en l'occurrence, c'est une marche pour toute l'île de France. Mmh. Donc, euh, c'est important aussi qu'on arrive à mobiliser énormément de personnes euh, à Paris. Euh, après, il y aura sans doute d'autres actions qui suivront peut-être dans les semaines d'après, en espérant euh, avoir engagé de nouvelles personnes. Et, euh, mais ces, ces marches-là, elles se tiendront du coup aussi euh, à Nantes, Montpellier, Lyon, Lille, euh, dans, dans les autres villes. Et c'est important pour nous. Que ce ne soit pas juste à Paris que ça se tienne, mais vraiment dans toute la France.
4: Et pourquoi du coup Paris, c'est important Parce qu'on pourrait faire le lien avec vous. Vous étiez toi, à Lille, toi, à Caen. Finalement, vous êtes aujourd'hui à Paris. Et puis du coup, la marche, à chaque fois, on sait que bon, Paris, c'est quand même le centre du pouvoir. Est-ce que c'est ça qui est important Ou alors, ce n'est pas grave, il faut que ce soit de la même manière un peu partout. Pourquoi Paris et...
5: À part. Il faut que ce soit de la même manière partout, c'est-à-dire qu'on est un des groupes militants aujourd'hui le plus décentralisé, c'est-à-dire qu'on est un groupe qui a des actions qui se passent partout en France et qu'il y a des groupes locaux qui sont extrêmement dynamiques dans des villes comme Nantes, Angers, Lyon par exemple, qui ont des groupes locaux qui sont parfois presque plus dynamiques qu'à Paris. Et ça c'est très important. Il y a une question quand même évidemment de vitrine, d'image et que quand à l'international on reprend les chiffres de Berlin, de Stockholm, de Madrid, on reprend aussi les chiffres de Paris, donc c'est important aussi de, de, de marquer le c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup d'habitants et donc beaucoup de lycéens lycéennes et que le mouvement climat il a évolué. Il a commencé en fin 2018. Les plus grosses manifestations ont lieu début 2019. Ça fait trois ans. Trois ans, c'est le temps du lycée. Donc les gens ont quitté le lycée. Il y a des nouveaux lycéens, des nouvelles lycéennes qui sont arrivées. Il faut réussir à ré. À remobiliser toutes ces personnes-là qui n'ont pas été dans le début de ces, ces mouvements climat euh, au départ, et, euh, et, et la marche est la meilleure euh, forme euh, pour retoucher ces personnes-là et pour ensuite les emmener vers quelque chose de plus euh, radical, vers des actions plus directes. Mais là, c'est le moment d'aller rechercher toutes ces personnes-là qui n'étaient peut-être pas dans le tout début du mouvement climat euh, en 2018-2019.
4: Donc le mouvement climat, c'est le lycéen Et du coup, quand on le lycée, on quitte le mouvement climat, comment ça se passe du coup C'est que des jeunes du lycée
6: bah non, pas du tout. Vraiment, on est... je pense que surtout, notamment euh, maintenant que ça fait plus de trois ans que le mouvement a commencé, justement, on est en majorité euh, étudiants et étudiantes mmh. et même aussi euh, des travailleurs qui, ont déjà, euh, qui sont actifs euh, comme plein de jeunes. Bien sûr. Euh, mais euh, bah, on voit quand même que Youth for Climate, c'est euh, une, des seules, euh, une des seules organisations qui est vraiment euh, tournée euh, vers les jeunes. Et donc, euh, bah, des lycéens et lycéennes ne vont pas forcément pouvoir facilement s'engager dans d'autres organisations. Tandis que, bon, nous, on a un peu vocation à accueillir ces personnes-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'adresse à, à ces personnes, puisque c'est des, des jeunes de notre âge oui, avec oui, lesquels c'est simple donc... de parler.
4: Et bien, du coup, ça me permet de vous poser cette question un peu philo, quelque part, que j'ai prévue pour plus tard, euh, autour des jeunes, finalement. Euh, Bourdieu disait que la jeunesse n'est qu'un mot. Est-ce que... Euh, Comment vous voyez l'inclusion, en fait Parce que le, le, la question climatique n'est pas euh, destinée qu'à la jeunesse. C'est une question fondamentale, un commun, finalement, euh, pour, sur, sur toute la planète, donc tous les humains et même pas que les humains. Comment vous voyez cette inclusion Parce que vous ne vous adressez pas forcément qu'aux jeunes.
5: On vous, vous aussi aux parents, aux gens qui votent ou qui votent pas. Comment ça marche, justement je pense qu'il y a quand même une, une importance cruciale à s'adresser à la jeunesse aujourd'hui parce que c'était vraiment un peu un angle mort de toutes les mobilisations sociales qui ont eu lieu ces dernières années. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, peut parler de lutte des classes, on peut parler de lutte sociale, les jeunes n'étaient pas inclus, alors que pourtant, et on l'a encore vu dans ce quinquennat, les jeunes étaient peut-être le, la, la catégorie sociale la plus méprisée de, de, de toutes pendant ce quinquennat-là. Enfin, c'était affreux, on l'a vu dans le, dans le début de l'émission, c'est catastrophique comment les jeunes ont été traités aujourd'hui. Ouais. Donc bien sûr, les jeunes ne sont pas une catégorie Sociale unique, bien sûr, il y a différentes franges de la jeunesse. Cependant, il y a quelque chose qui nous rassemble une question de génération. Euh, À notre sens, une génération, c'est pas forcément des gens qui ont le même âge, mais c'est des gens qui vivent les mêmes choses à peu près au même moment de leur vie. Et quand on apprend ce que c'est la crise climatique, quand on apprend ce que c'est la destruction de la planète, des espèces et ce qu'on va vivre plus tard, on le reçoit pas du tout de la même manière, émotionnellement, euh, intellectuellement parlant, quand on a 45 ans que quand on en a 12 ou 13. On n'a pas du tout la même perspective sur les choses. On n'a pas du tout les mêmes mécanismes intellectuels pour y réagir et on n'a pas du tout les mêmes perspectives sur où est-ce que je pourrais vivre plus tard, comment va pouvoir être ma vie, quel travail je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir me développer si vous voulez, il euh, y a des endroits... Euh, moi, j'ai, j'ai grandi en Normandie. Euh, une, une immense partie des plages sur lesquelles j'ai passé mon enfance, en 2050, elles n'existeront plus. Euh, bon, c'est quand même assez perturbant sur euh, la manière dont vous anticipez les choses quand vous êtes jeune et que vous recevez ce message. J'ai Youth for Climate, il y a des gens qui sont très jeunes, qui ont euh, 10, 11, 12 ans. Euh, quand vous avez cet âge-là et que vous prenez conscience par vous-même que euh, voilà, la planète est fichue et maintenant, il va juste falloir se battre pour la sauver, bah, bon courage quoi, pour le, pour oui, le prendre intellectuellement. Donc, on a besoin d'être un mouvement là pour accompagner, pour dire, c'est pas fichu, on est là, on est plusieurs, et on est... Dans le même bateau, parce qu'en vrai, la crise climatique, euh, on dit on est dans le même bateau, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont pas dans le même bateau. Il y a des gens qui sont euh, qui, qui vont se sauver beaucoup plus facilement. Mais les jeunes, on est un peu dans cette situation de voilà, on a tous pris conscience de ça plus ou moins en même temps. On va essayer de sensibiliser les autres jeunes qui n'ont en pas encore pris conscience et on va essayer un peu de se soutenir. Évidemment que la, la, la lutte écologiste elle n'est pas réservée à une seule classe d'âge. Cependant c'est important d'avoir un mouvement comme le nôtre qui s'adresse directement à la jeunesse pour dire euh, on n'est pas tout seul, on n'est pas toute seule et euh, on va pouvoir s'en sortir.
4: Oui parce que les, les... Les jeunes, finalement, il y a des jeunes. Pas, ce n'est pas une classe sociale, les jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas sensibilisés sur la cause écologique, qui ne le vivent pas de la même manière. Parce que là, tu viens de dire qu'en euh, tant que jeunes, on est, on est impacté d'une manière différente puisqu'on n'est pas vieux. Mais du coup, qu'est-ce que c'est d'être vieux qu'est-ce que c'est, du coup, v- votre, Est-ce que vous, vous adressez aux vieux qui dirigent le vieux monde Parce que finalement, Macron, Trudeau, et etc. ne sont pas si vieux, finalement. Est-ce qu'il, bah, comment vous vous placez dans, ce, dans cet échec Quels sont vos interlocuteurs
0: ben, je
6: pense que nos interlocuteurs, nos interlocuteurs, c'est un peu tout le monde. Il enfin, n'y a pas une classe d'âge en, en particulier. Après, ce qui est vraiment agréable dans le fait d'avoir un mouvement jeune, c'est aussi qu'on trouve plus facilement une légitimité pour exprimer nos opinions. Mm-hmm. Tandis que ben, si on va dans un mouvement où il y a plein de personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans, voire plus âgées, ben, c'est important qu'on puisse lutter ensemble. Et on le fait, on travaille, enfin, on milite avec d'autres organisations mais c'est plus dur de faire entendre sa voix puisque parfois on est décrédibilisé par rapport à notre âge. Et donc ce n'est pas seulement sur est-ce qu'on est plus concerné par l'écologie ou est-ce qu'on est moins concerné. Mais c'est aussi qu'est-ce qui nous permet à nous de trouver notre place dans un militantisme écologiste au-delà de est-ce qu'il n'y a que nous qui sommes concernés. Bien sûr que non, enfin, tout le monde est concerné. Et ça, euh, enfin, je pense qu'on on le, on est tous d'accord là-dessus. On est bien, on est
4: bien cerné. Alors, Le mouvement climat que vous représentez en partie euh, s'est radicalisé comparé à ses débuts. Euh, l'anticapitalisme, la lutte des classes, euh, lui est beaucoup moins étranger, beaucoup moins. Euh, mais les modes d'action semblent, alors, pour au lieu de beaucoup de personnes, rester encore dans le symbolique, euh, dans le fait de demander aux dirigeants, qu'on a cité là à Macron, mais pas que lui, euh, de, de faire des efforts, de demander quelque part à Emmanuel Macron d'être moins Emmanuel Macron. Euh, et au fond, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance
5: alors je pense que si on s'intéresse un petit peu aux revendications euh, du mouvement climat, ou en tout cas aux revendications du Just for Climate depuis euh, au moins plusieurs années, on a complètement abandonné ça. Hein. C'est-à-dire que vous reprenez euh, notre discours euh, qu'on tient depuis, euh, depuis au moins un an et demi, deux ans. Euh, on a laissé tomber cette idée de, de demander aux décideurs, aux décideuses de faire mieux qu'aujourd'hui. On sait très bien qu'ils ne le feront pas. Pourquoi Parce qu'ils ont des intérêts qui sont contre, absolument contre l'action écologique et que euh, ce n'est pas parce qu'on va leur demander quelque chose qu'ils vont le faire. Donc nous, on est là aussi pour sensibiliser les gens et pour euh, leur... Ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et quand effectivement on parle de loi climat qui est complètement à côté de la plaque, c'est pas pour dire à Emmanuel Macron, euh, faites mieux s'il vous plaît, parce qu'on sait très bien que ça va pas se passer, c'est pour dire aux gens, regardez, ce qu'on vous prétend être une avancée écologique incroyable ne l'est pas. Et donc ne vous faites pas avoir, c'est un peu plus ça notre discours. On sait très bien que c'est complètement vain de de demander aux décideurs d'agir. Donc oui, évidemment qu'on a a abandonné ça. Et quand on parle de radicalité, on parle aussi de radicalité dans le discours et on parle aussi de radicalité dans les les demandes qu'on va faire. Et les demandes, c'est plus adressé aux décideurs de. D'accord. fait si ça a fait ça mieux et dans les actes, il y a des, il y a des actions qui, qui sont différentes. Il y a des actions qui ont été de désobéissance civile assez forte, assez importante, de la part notamment de Youth for Climate, de la part des jeunes. Et ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire que Youth for Climate a mené des actions euh, de désobéissance civile importantes, qui euh, ont mis en péril ou du moins qui ont dérangé certaines multinationales importantes, ce qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on parle de mouvements jeunes, c'est aussi dans la nouveauté des actions. C'est-à-dire que euh, quand est-ce qu'on avait vu un mouvement jeune comme ça qui va s'introduire dans le siège de BlackRock, par exemple pour le saccager, pour mettre la pression sur cette multinationale Quand est-ce qu'on avait vu un mouvement jeune qui subissait autant la répression par rapport à ses actions coup de poing de désobéissance civile L'important, c'est aussi d'avoir justement des actions qui, qui, qui restent diversifiées pour réussir à toucher tout le monde. C'est-à-dire, d'un côté, avoir des actions extrêmement fortes, coup de poing, pour montrer notre radicalité dans la manière qu'on a d'agir, et il y a aussi besoin d'avoir des actions, comme on fait parfois des marches, pour essayer de rassembler tous ces jeunes qui ne sont pas encore touchés, et qu'on va pouvoir toucher à ce moment-là, et ensuite amener vers quelque chose de plus radical. Il faut pas se perdre ni dans l'un, c'est-à-dire des marches qui veulent plus rien dire, ni dans l'autre, euh, des actions qui sont parfaitement en, en accord avec nos valeurs, mais qui euh, n'arrivent plus à toucher euh, notre cible de départ.
4: Et là, tu viens de prononcer un mot que, que j'ai beaucoup retenu aussi dans, dans la préparation de l'émission, la répression, finalement, c'était une des réponses les plus violentes euh, émises par le gouvernement. Alors, cette répression-là, subie par les militants les plus actifs, et pas forcément, d'ailleurs, les, les militants les plus offensifs, euh, comment, comment ça a été, je pense par là, d'ailleurs, euh, au décrocheurs de dans les mairies de, de, de France. Comment ce climat-là euh, de répression a été d'abord vécu et puis ensuite euh, analysé politiquement par les militants
6: euh, enfin, Je pense que de manière générale, c'est quelque chose qui nous inquiète toutes et tous et que c'est aussi euh, un des enjeux là avec euh, l'élection présidentielle, qu'on sait que si quelqu'un euh, est élu qui... Euh, euh, Si c'est une personne qui va mettre en place des lois importantes de répression, en fait, si on ne peut plus militer en préservant notre intégrité physique, euh, ben, c'est quelque chose qui est assez effrayant, donc euh, contre quoi on est obligé de se mobiliser. Et euh, au-delà de ça, ben, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une répression qui est croissante depuis quelques années et euh, ben, que ça ça, ça empêche un certain nombre de personnes d'agir puisque, ben, juste on a peur et c'est un peu normal. Après, euh, c'est compliqué parce que c'est toujours un, un choix entre euh, se mettre euh, un peu en danger, euh, soit même euh, parfois sur des choses qui ne sont pas forcément euh, très graves, mais euh, en espérant avoir un impact. Et euh, en fait, on ne peut pas non plus abandonner le, le militantisme parce que si on n'agit plus, ça va juste continuer euh, de pire en pire. Mm-hmm. Donc euh, après, sur ça, c'est, c'est sûr que ce n'est pas euh, ce n'est pas une réponse simple à faire. Enfin, c'est des choix aussi. On essaye de chacun chacune se vous protéger. En, parlez, euh, des
4: en interne, comment, comment vous abordez la question Parce que ça ne touche pas que votre militantisme. On le voit là, on suit aussi les autres, d'autres luttes ici. Notamment le blocage des lycéens, enfin, des, des lycées avec les lycéens, qui ces derniers jours ont été enfin, malmenés. Des gens mineurs euh, euh, qui ont été malmenés physiquement par la police. Donc les, les luttes sont un peu les mêmes. Comment vous analysez
5: ça, vous, dans votre... Euh mouvement. J'ai envie de dire que d'une certaine manière, la première réaction, évidemment, c'est la peur. C'est-à-dire que ça fait peur et oui, ça fait du services, mal ouais. de, voir, euh, de voir nos camarades, nos amis qui sont euh, maltraités, qui sont euh, mis en garde à vue, qui sont surveillés, qui sont maltraités physiquement. Mm-hmm. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça ne donne plus envie d'agir. Mais en fait, c'est là leur objectif, c'est leur objectif, c'est de, de de déprimer les gens et puis de leur donner envie de ne plus agir sur le terrain. Et au contraire, c'est peut-être cette répression qui devrait nous faire collectivement agir encore plus, parce que pourquoi on les réprime de la sorte Parce qu'ils ont peur, parce que le vieux monde a peur et parce que pourquoi on réprime autant ces jeunes Pourquoi on réprime autant les mouvements militants de gauche Parce qu'on leur fait peur, parce qu'on commence à déranger de plus en plus le vieux monde qui se sent acculé, qui se sent mis en danger et qui de fait va réprimer de plus en plus. Un pour euh, calmer ces mobilisations et pour essayer de les arrêter tout net et deux pour décourager des personnes qui pourraient rejoindre ces mobilisations et, euh, et, et, et rejoindre ces soulèvements de plus en plus, euh, de les faire basculer vers euh, la victoire. On l'a vu par exemple, euh, je vais prendre un exemple à l'international, mais au Chili, euh, vous avez vu ces, ces, ces récentes mobilisations sociales qui durent depuis euh, 2018 et un peu avant au Chili, ça a été très long, ça a été très très long, ces mobilisations, il y a eu une, une répression énorme de la part de la police, il y a eu des choses qu'on euh, n'aurait pas cru voir euh, dans des pays comme ça, et d'ailleurs, euh, des sénateurs de droite au Chili ont pris la France comme exemple en termes de répression, en disant qu'il fallait s'inspirer de la gestion d'Emmanuel Macron, des mobilisations euh, dans, un pays où le, voilà, et dans un pays où la police quand même tire sur les manifestants. Donc euh, bon, on est à un certain niveau de répression. Mais finalement, le Chili a fini par gagner. Les mobilisations au Chili ont fini par l'emporter face à ce vieux monde qui s'accrochait encore au pouvoir. Donc s'il y a une répression comme ça, c'est aussi parce qu'on leur fait peur, c'est aussi parce qu'on voilà, on commence à, à faire gagner nos luttes dans l'esprit collectif et c'est pour ça qu'il faut encore plus continuer, même si évidemment ce n'est pas facile. Mais, euh, mais, mais c'est, là, c'est vraiment à ce moment-là où il faut s'accrocher parce qu'on euh, est au bord finalement, de, de, de tout faire basculer, l'exemple du Chili est très pertinent euh, et finalement ça s'est traduit dans une
4: élection une élection d'un candidat de gauche radicale issu de je sais pas du, d'un mouvement populaire de fond en fait là-bas. Et j'intrusais, d'ailleurs dans mon, dans mon intro euh, en rappelant que désormais euh, à les écouter de Poutou à, à Le Pen, ils sont tous écolos. Hein, euh, est-ce que pour vous l'écologie est compatible avec tous les bords politiques
6: Ben non, enfin, je pense que c'est évident. Euh... Enfin, non, peut-être du coup pas évident, mais... Ah non, plutôt, peut-être. Euh, oui. <rire> ben, déjà, il faut voir que quand on parle d'écologie, on englobe aussi euh, les luttes sociales. Et euh, ben, les, notamment euh, au niveau de la droite et de l'extrême droite, ce n'est pas vraiment un, un enjeu qui est porté de défendre les droits sociaux. Donc euh, déjà, à ce niveau-là, c'est quelque chose de compliqué. Après, bon, même à gauche... Euh, il n'y a pas forcément, euh, les, les enjeux ne euh, sont pas, euh, on n'apporte pas des réponses qui sont à la hauteur, enfin euh, dans les, les parties euh, qui sont euh, importants et, euh, ben, enfin je sais pas comment dire, euh, c'est juste euh, des, il y a des revendications qui sont pas, enfin euh, en tout cas nous notre mouvement porte des valeurs qui sont clairement ancrées euh, à gauche. Et euh, on ne peut pas. Euh, c'est des, des valeurs qui, pour nous, sont indissociables de l'écologie et qui euh, ne, sont pas, ne peuvent pas être portées par euh, tous les bords politiques. Ce n'est pas parce qu'un euh, candidat ou une candidate va euh, se déclarer euh, lui-même ou elle-même euh, écologiste et euh, montrer des, valeurs sur, des, des mesures sur euh, l'énergie ou même euh, la lutte animale, j'en sais rien, que ça va vraiment être. Euh, ben, à la hauteur des enjeux pour, euh, enfin, contre le réchauffement climatique, contre euh, ben, les, les conséquences sociales, ne serait-ce que par exemple avec euh, l'immigration clim- qui va y avoir euh, à cause de, de la montée des eaux... Ou des... Qu'il y a déjà ben, finalement. Oui, hein. qu'il, y a, qu'il y a déjà même aujourd'hui sur euh, les changements de climat, des zones qui deviennent invivables ou euh, qui euh, connaissent des conflits à cause aussi euh, de l'accès aux ressources. Euh, les... Il y a des candidats qui s'opposent à l'accueil des migrants et des migrantes ben, ces personnes-là sont, enfin, pour moi en tout cas, elles ne peuvent pas se revendiquer écologistes alors qu'elles ne tiennent pas compte du coup des, des aspects sociaux.
4: De l'aspect euh, systémique finalement. Mais euh, on pourrait penser que. Euh... Alors, avant de poser la, la prochaine question, peut-être en, en réponse à ce que tu en es quoi, ce que tu viens de dire, quels sont pour toi les euh, éléments d'analyse que tu pourrais donner euh, aux jeunes qui te regardent euh, pour, euh, pour déceler finalement euh, qu'un candidat ou une candidate n'est pas écolo au fond Comment on vérifie ça Parce que les paroles, les discours nous atteignent, mais les actes, peut-être moins.
5: Comment on, on le voit Comment tu t'en as rendu compte
6: Je je sais pas. <rire>
5: C'est oh. difficile, mais c'est vrai que nous, on a, on a des, des valeurs qui sont ancrées à Use for Climate. Un texte qui s'appelle la charte de Grenoble, qui avait été votée lors de nos assises nationales à Grenoble fin 2019. Cette charte, elle reprend des valeurs fondamentales, dont la première en tout début, qui s'appelle l'anticapitalisme. Et à partir du moment où un candidat ou une candidate ne va pas s'opposer au capitalisme, ou va faire croire qu'on peut s'adapter écologiquement au sein du capitalisme, eh bien déjà, il faut l'éliminer de toutes les personnes qu'on va pouvoir penser comme première étant écologistes. Première clé, parce qu'en fait, euh, c'est le capital qui nous détruit sur beaucoup d'autres sujets sociaux, mais en partie sur euh, l'écologie. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas uniquement avec l'anticapitalisme qu'on va s'en sortir. On est bien d'accord et euh, c'est un mot également, l'anticapitalisme, ce qui a été galvaudé. Euh, mais c'est une première base, c'est-à-dire que tout candidat qui, ou candidate qui ne va pas remettre en cause le capitalisme, déjà, euh, impossible de se revendiquer euh, écologiste euh, comme nous, on l'entend. Donc ça, c'est une première clé. Et ensuite, euh, bah, comme le disait Camille, il y a tous les, aspects, euh, et tous les aspects sociétaux et qui englobent toutes les parties de la société tous les Personnes qui vont parler d'écologie sans parler des gens, sans parler du quotidien, sans parler des luttes sociales, euh, ce n'est pas de l'écologie. C'est-à-dire que c'est, l'écologie, c'est quelque chose de global qui doit être pensé dans sa totalité, qui doit être pensé un peu comme une boussole et qui n'est pas euh, une partie d'un programme ou qui n'est pas euh, une partie simplement qui ne va pas toucher à tout, à tout le reste. Euh, donc oui, c'est, c'est un peu, le, c'est un peu la, la, la clé de discernement. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous dire « Voici mes mesures écolo, c'est tel truc sur l'énergie » ou comme tu disais, « Tel truc sur le bien-être animal ». Non, on n'est pas sûr de l'écologie. Quelqu'un qui va vous dire qu'effectivement, l'écologie, ça englobe tout, ça va être du social, ça va être de l'intersectionnalité qui va faire du lien avec l'intégralité des autres luttes qui peuvent exister aujourd'hui. Là, peut-être, on va s'y intéresser un petit peu plus.
4: Du coup, je suis un peu déboussolé, peut-être les gens qui nous regardent aussi, parce qu'on on, on vous voit, donc, les jeunes pour le climat, on vous imagine écolo. Et donc, naturellement, on vote Yannick Jadot. Et, et puis, les Verts, ça marquait les Verts dessus
6: ben, après, ça ne suffit pas de, de mettre Écologie dans le nom de son parti pour, euh, être, euh, pour apporter une réponse suffisante aux enjeux. Euh, ben, je ne sais pas s'il y a des membres du mouvement qui euh, votent pour euh, Yannick Jadot. Enfin, nous, on est là pour euh, représenter le mouvement, donc euh, on, pas pour dire pour qui nous on vote. Quoi. Mais, euh, on ben, se dit on,
5: comme un partisan, donc de fait, ouais, on ne prend pas partie. Partie.
6: Euh, Et euh, En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas... Euh, Enfin, de ce qu'on voit sur les, les propositions faites par les candidats et candidates, euh, ben, rien qu'en reprenant notre charte de Grenoble, donc, qui, repre, qui euh, inscrit les valeurs du, de notre mouvement, euh, ben, dedans il y a la décroissance, par exemple, qui est explicitement portée par aucun, aucune candidate. Euh, donc euh, ben, à partir de là, nous, il y a une incompatibilité. Euh, donc pareil pour euh, le l'inclusivité, enfin, la prise en compte de toutes les luttes sociales. Pour, il euh, ben, y a quand même des, des candidats et candidates qui, re, qui sont encore aujourd'hui pour euh, la croissance verte. C'est quelque chose qui est totalement illusoire. On le sait très bien. Et euh, donc, euh, c'est pas parce que, euh, il ouais, pas, c'est pas suffisant de mettre écologie dans, dans le titre du parti pour euh, être à la hauteur euh, de, des enjeux et pour convaincre aussi. Euh, des personnes qui seraient écologistes, aujourd'hui on peut tout à fait être écologiste et ne pas voter euh, Zényk Jadot.
4: Bien sûr. Euh, n'empêche que ben, l'élection c'est dans 60 jours et que d'ailleurs votre action, euh, c'est le hasard du calendrier, euh, va se dérouler 15 jours avant le premier tour, va peser euh, dans, dans cette élection-là qui est importante. Euh, Macron n'est toujours pas euh, candidat à sa réélection et pourtant, prononce durant, bah, pendant cinq ans a prononcé des tas de discours très radicaux, finalement, euh, qui pourraient nous plaire, tout au moins qui, qui se vendaient comme ça, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat qui répondait à une demande. Euh, j'imagine que cette convention sera avancée, enfin, on l'imagine tous, comme un argument majeur dans sa campagne pour sa réélection. Qu'est-ce que vous avez à en dire, en fait, de, sur ce point de vue-là
5: moi, je pense que vous avez vu notre clip en introduction, blablabla, voilà un peu ce qu'on en retient, hein, c'est-à-dire que c'est le quinquennat du blablabla, bla bla, c'est formidable de bien parler comme ça, c'est exceptionnel, on adore tous les beaux discours, les belles phrases, euh, cependant il n'y a absolument aucune action concrète derrière, donc on ne peut pas se laisser duper par ce qui a été fait. Macron n'a pas été, comme certains diraient, le président de l'inaction climatique, puisque nous on réfute ce terme d'inaction, on, on dit qu'il a, a été fait. le président anti-écologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas, euh, pas rien fait, il a fait des choses qui vont même contre l'écologie, et c'est C'est encore pire que de ne rien faire. Donc... donc non, c'est évidemment... Alors bon, il n'est pas candidat. Si, évidemment qu'il est candidat. Euh, il est candidat depuis 5 ans de toute façon. Mais euh, non, son, son bilan est absolument catastrophique sur l'écologie. Ça fait euh, plusieurs années qu'il y a des rapports... Il euh, y a eu euh, reporter qui a fait euh, un, un article qui disait que 53% de ses mesures étaient profondément anti-écologiques. Il euh, y a eu le, le RAC, le Réseau Action Climat, qui a sorti il y a quelques jours un rapport qui montrait à quel point le quinquennat de Macron avait été catastrophique en termes d'écologie. La Convention citoyenne, c'est à peine, euh, à peine 8 mesures sur 150 euh, qui sont euh, réellement reprises, dont certaines euh, qui... Euh, encore avant-hier ont été euh, oui, encore euh, annulées euh, le, le, des, des concessions qui sont faites euh, aux grandes entreprises. Donc, non, il n'y a absolument rien d'écologique euh, dans cette politique-là. Euh, effectivement, il va en faire euh, un point de sa campagne. Et c'est là où nous, on, on, va, on va arriver. C'est-à-dire que, effectivement, notre, notre mobilisation qui arrive quelques jours avant, quelques semaines avant l'élection présidentielle, ce n'est pas spécialement fait exprès. Euh, on ne va pas dire voter pour tel ou tel, puisqu'on est un mouvement qui se revendique comme un partisan. Cependant, on va mettre en avant nos valeurs. Et. Euh, on ne va pas le cacher, nos valeurs sont absolument incompatibles avec la politique d'Emmanuel Macron. Euh, et donc c'est là-dessus où, quand je le disais, on ne s'adresse plus aux dirigeants, on s'adresse aux gens. Et on va dire, regardez la politique d'Emmanuel Macron, c'est catastrophique, euh, on ne peut pas considérer que c'est écologique. On va être là un petit peu pour, euh, pour montrer qu'il y a une bonne partie de mensonges et euh, pour montrer que l'écologiste, ce n'est pas ça, ce sont des vraies valeurs qui ne sont pas portées aujourd'hui et que euh, tous ces beaux discours euh, ne font pas des actions derrière et ne font pas une réelle politique écologiste.
4: Mais si vous, alors vous êtes à sur, on le comprend bien et c'est, et c'est compréhensible, bien évidemment. Mais est-ce que pour vous, voter, enfin tout de moins élire, puisqu'en France on, on élit plus qu'on vote, est une action que vous plébiscitez malgré tout
6: ben, Là-dessus, on n'a pas de position. Il y, a des, il y a plein de membres du mouvement qui votent, il y en a plein qui ne votent pas. Euh, là-dessus, on n'a pas de consensus, donc c'est compliqué de, d'apporter une réponse. Euh, au nom ben, du mouvement Voilà, au nom du mouvement, on n'a pas de, de réponse particulièrement à apporter. Euh, pour nous, c'est à chacun et chacune de choisir. Euh, notre euh, engagement dans le mouvement, il se fait euh, sous d'autres formes que le vote. Après, c'est à chacun et chacune de faire euh, son choix pour euh, l'élection.
5: Il y a une vérité qui est qu'effectivement, on est à un moment crucial et que euh, c'est chaque, chaque année perdue, c'est, c'est 5 ans perdus 10 ans perdus sur la lutte contre le changement climatique, c'est exponentiel. Euh, donc après, effectivement, comme le disait Camille, chacun, chacune fait ce qu'il veut. Nous, ce qu'on rappelle aussi, c'est qu'on est quand même un mouvement de jeunes. Euh, 18 ans, c'est la majorité pour voter. On mmh. nous parle uniquement du vote. Mais en fait, la jeunesse aujourd'hui, euh, elle n'aura pas forcément le droit de vote. Il y a des gens qui se mobilisent euh, pour une grosse partie. La, la moyenne d'âge, elle est... Euh, entre 16 et 17 ans, c'est-à-dire des gens qui, qui n'ont vote. pas le droit de vote. Ouais. Euh, donc en fait, on leur parle de voter, pas voter, c'est important, l'abstention des jeunes, ah là là. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent en fait parce qu'ils ont même pas le droit de vote et c'est pas leur, leur préoccupation c'est oui mais vous maintenant tout de suite qu'est-ce que vous allez faire pour le changement climatique moi je vais pas pouvoir voter et donc c'est Ils pas
4: c'est euh... leur grand frère leurs parents il enfin, faut influencer ça, hein. sa
5: famille enfin, ça ça, com- ça compte aussi mais je veux dire la question c'est aussi euh, qu'est-ce que concrètement on va pouvoir faire euh, pour la jeunesse dès maintenant et euh, voilà il y a plein de choses qu'on peut faire euh, euh, sur le terrain pour essayer euh, de sauver un peu ce qui est à sauver après bien sûr que les élections ont une énorme part à jouer on le cache pas c'est-à-dire que on est apathisant on n'est pas non plus apolitique et on dit pas euh, euh, voilà, mais euh, il mais, euh, y a une vraie question quand même de la jeunesse qui est de dire, euh, euh, on nous parle de, 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 d'élections superbes mais nous on n'a pas le droit de vote, donc euh, voilà, faites des propositions qui sont pour la jeunesse concrètement et pas des postures uniquement électoralistes. Euh, qui sont, voilà, on va donner euh, un, un passe-culture à tous les jeunes de 18 ans. Formidable, les jeunes de 18 ans, ils ont le droit de vote. Euh, c'est exceptionnel, ça, pour euh, comme gain électoral. C'est pas ça qui nous Moi intéresse. Sûr qu'il
4: a été nous aux gens de 15, 16 et 17. Oui, oui, mais bon. Donc ils pensent euh... aussi
5: aux jeunes mmh. qui ne <rire> votent pas. <rire> oui, non, mais on va, pas s- on va pas s'étendre dans ce genre de mesures, un peu coup de poing juste avant l'élection, qui permettent de ramener des voix euh, au moment okay. intéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein de mesures électoralistes qui sont prises euh, par de nombreux euh, candidats et candidates euh, qui, qui ne nous intéressent pas à partir du moment où elles ne concernent pas la jeunesse qui non plus n'a pas le droit de vote et qui, du coup, seraient des mesures un peu plus sincères envers les jeunes.
4: Alors, on se dirige bientôt vers la fin de l'émission, mais on a du concret. Là, tu viens de le citer tout à l'heure euh, rapidement. Euh, le fait qu'on a appris hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'une des dispositions de la loi climat, loi climat qui, euh, qui, qui résulte euh, de, de la Convention pour le climat, mais bien vite au regard des exigences de la Convention qui avait couché de 150 euh, mesures écologistes précise et radicale. Alors qu'il avait interdit la publicité sur les euh, énergies fossiles a été euh, enfin, interdit plus ou moins. Là, plus tellement, voire plus du tout pendant un an euh, sur le gaz. Comment vous, vous, vous analysez euh, ce recul Qu'est-ce que ça traduit pour vous, en fait
6: Je te laisse répondre.
5: Je pense qu'en fait, c'est assez symbolique de tout ce qui s'est passé euh, dans cette Convention citoyenne pour le climat et dans cette loi climat derrière, c'est-à-dire... Euh, céder, se coucher face à l'intégralité des multinationales. C'est exactement ce qui se passe avec Macron qui essaye de faire rentrer le gaz dans la taxonomie euh, européenne des énergies vertes, c'est-à-dire que euh, les multinationales vont pouvoir, euh, et, et les États vont pouvoir investir massivement dans le gaz euh, en étant comptabilisés dans leur budget euh, énergie renouvelable, formidable. Euh, bah, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que déjà la mesure, c'était interdire les publicités pour tous les produits polluants qui consomment des énergies fossiles, donc par exemple beaucoup euh, c'était et beaucoup plus large, ça, ça pouvait interdire par exemple la publicité pour les SUV Les voitures euh, qui consomment énormément d'essence. Voilà, exactement. Toutes ces (rire) choses-là. Ça n'a pas été retenu, ça a été amoindri en disant écoutez, euh, euh, on euh, ne peut pas aller jusque-là. Enfin, voilà le discours macroniste habituel. Et on nous a dit on va interdire la publicité sur les énergies fossiles. Formidable. Qui a déjà vu dans le bus une une publicité pour un baril de pétrole Euh, Pas moi en tout cas, alors je ne prends peut-être pas les bons bus. Euh, Mais donc c'était déjà quelque chose qui n'existait pas. On interdisait quelque chose qui n'existait pas. Et puis maintenant, on prend encore un an de plus pour interdire quelque chose qui n'existe déjà pas, euh, donc euh, autant dire que c'est un recul de plus face à des multinationales qui mettent leur poids en balance. Euh comme on en parlait en introduction, on ne peut pas demander à un banquier d'être moins banquier. Bon, bah voilà, c'est un peu ce qui se passe avec un gouvernement qui privilégie encore une fois l'intérêt du profit avant l'intérêt des gens. Euh, le mot d'ordre au niveau international de la mobilisation de, de Friday for Future du 25 mars, c'est euh, « people not profit », donc c'est les gens et pas le profit. Euh, donc le profit avant les personnes, enfin le, les personnes avant le profit <rire> d'ailleurs, puisque aujourd'hui le mot d'ordre c'est le profit avant les personnes. Euh, voilà, et donc ça fait lien avec tout ce qu'on disait, c'est-à-dire pourquoi on ne s'adresse plus aux dirigeants, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des intérêts contraires au nôtre. Et on sait très bien qu'ils ont des intérêts contraires qui, un jour ou l'autre, prendront le dessus. Donc voilà, cette mesure, à mon avis, est tout à fait symbolique de tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois et ces dernières années.
4: Et quand on a, du coup, cet âge... Vous avez quel âge, là, tous les deux
6: Moi, 19 ans. Et toi
5: 22
4: quand on a 19 ans, quand on a même parfois 17 mois comment on se sent face à ce rouleau compresseur que sont les multinationales et tout ce qui se décide au-dessus Est-ce qu'on a encore un peu d'espoir J'imagine que oui, vu que tu es là sur ce plateau ce matin, que tu te lèves tôt, que tu milites. Mais comment euh, on pourrait insuffler cet espoir et comment tu l'as trouvé justement pour militer malgré euh, l'énorme tâche à accomplir
6: non, Je pense qu'à un moment, on n'a juste euh, pas le choix parce que ce n'est pas euh, en faisant comme s'il n'y euh, avait pas de problème que le problème va disparaître. Donc... Euh... Il y a un moment aussi où la mobilisation, elle permet de, de garder un peu de, d'envie de faire des choses et aussi d'être entouré de personnes qui ont la même, les mêmes motivations que nous. Donc c'est encourageant. Ça permet de, bah, d'être ouais, moins seul. Et euh, moi, enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de soutien au sein de youth for climate et que c'est, c'est juste euh, agréable, en fait, euh, même si euh, ben, parfois c'est dur et qu'on en parle aussi entre nous. Euh, le plus important, c'est qu'on arrive à avoir des, des résultats. Et les résultats, ils ne s'obtiennent pas en disant euh, tout est perdu d'avance. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de « on gagne ou on perd », c'est juste qu'il y a différents degrés euh, de, de catastrophe on va dire. Euh, actuellement, il y a déjà plein de personnes qui subissent les conséquences euh, du, du réchauffement climatique et euh, des, des crises écologiques en général. Et euh, ces personnes-là, euh, donc, euh, qui là, en majorité ne, ne vivent pas en France, en fait, on est... c'est aussi pour ça qu'on se mobilise au niveau international, c'est qu'on a besoin de, de tous et toutes être solidaires avec ces personnes. Et nous, en l'occurrence, on a plutôt pas mal de chances euh, de vivre dans un, un climat qui est encore euh, vivable, d'avoir accès à des ressources facilement, etc. Euh, et euh, enfin, juste, on n'a pas le choix. Enfin, Moi, je le vois comme euh, un, une obligation même si euh, c'est pas euh, une fatalité. Enfin, Je suis pas triste de devoir militer, mais... Euh
4: ça donne du sens, quelque part. Enfin, j'imagine ouais. que c'est aussi un peu de, de joie, parce que je vous décris un petit peu le fait de transformer même la manifestation. Enfin, là, je vous donne un peu à mon avis. Une manifestation ne peut peut-être pas servir à grand-chose politiquement dans l'immédiat, mais dans, au sein d'un mouvement comme ça, il y a une sorte de communion où les gens se rencontrent, où on se politise, où on prend du plaisir aussi à, à se retrouver. Effectivement, c'est bien de le, de le, de le, de le dire. Euh, on arrive presque à la fin, là. Et du coup, euh, encore une question. Euh, si Macron, euh, si la droite repasse en 2022, là, quelle est la réaction des jeunes, pour le climat
6: ben, Dans et tous les, les cas, on sait très bien que quel que soit le candidat ou la candidate, on va continuer à, à lutter. Euh, nous, nos, nos mobilisations, elles se font pas uniquement euh, par rapport à la politique institutionnelle et qui est au pouvoir. Alors bien sûr, c'est un facteur qui est important, mais euh, là, donc, par exemple, il y a euh, le groupe local de Lyon qui organise une grosse mobilisation avec euh, les soulèvements de la terre et Extinction rébellion contre euh, le groupe Bayard-Monsanto. Mm-hmm. Donc, euh, qui arrive le prochain mois en février et avec une grosse mobilisation le 5 mars que tout le monde peut rejoindre. Et euh, c'est des, des actions comme ça qui vont continuer en fait, euh, tout au long euh, de, de l'année, peu importe en fait, ce, le résultat. On sait qu'on va avoir besoin de, de pousser à des mesures plus concrètes et qui aient euh, vraiment un, un impact, euh, quel que soit le candidat ou la candidate. Alors après, il y a la question de la répression dont on parlait tout à l'heure, ou bien sûr si euh, les lois se durcissent. Elle se, être, oui, elle se durcit. Il y a une loi sécuritaire
4: si, tous les sept mois qui est voté depuis cinq ans.
6: Si elle, si elle continue comme ça à se durcir, ça va être de plus en plus dur. C'est déjà de plus en plus dur. Mais euh, ben, encore une fois, on, on va continuer à se mobiliser. Et comme en plus euh, le disait Noé tout à l'heure, on est plein à pas avoir... Il euh, y, y a plein de personnes dans le mouvement qui, qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas... Enfin, euh, juste, en fait, on, on voit que, que ça ne suffit pas à les décisions qui sont prises. Donc... Euh, y a pas. Enfin, je pense qu'on ne va pas se dire le lendemain des élections. On ne va pas attendre les élections en fait pour s'organiser. On s'organise déjà maintenant sur les mobilisations, les mobilisations d'après euh, avec les autres organisations, etc.
5: Oui c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en plus notre mobilisation euh, du 25 mars comme nos mobilisations précédentes, c'est pas une mobilisation uniquement avec Youth for Climate, euh, les jeunes pour l'écologie, c'est une mobilisation avec d'autres euh, collectifs, euh, d'autres euh, luttes euh, sociales, euh, féministes, euh, antiracistes, parce que, euh, parce que c'est important de, de se coordonner et de s'organiser dès maintenant parce que la période est déjà difficile et effectivement ça peut encore empirer, donc euh, quoi c'est qu'il arrive... C'est un peu l'objectif et de la solidarité aussi, parce mm-hmm. que quand on parle de répression, il faut aussi qu'on soit... Euh, solidaires les uns les unes les autres parce que effectivement euh, sociologiquement le mouvement climat c'était pas les premiers à être réprimés hein. on peut pas non plus s'apitoyer en disant euh, ah là là les pauvres gens du mouvement climat sont euh, les plus euh, les personnes les plus réprimées il y a des gens qui sont réprimés euh, depuis des années de façon bien plus forte et on n'en parlait pas donc euh, c'est aussi cette solidarité là qu'on doit mettre en place dès maintenant parce que ça va être encore plus dur si euh, si ça se durcit encore plus après ce mandat là effectivement quoi qu'il arrive on va se mobiliser parce que euh, de toute façon il faudra continuer à porter nos luttes parce que de toute façon ce sera important de lutter contre ces multinationales. Le Front populaire en 1936, c'est certes un pouvoir de gauche qui arrive au pouvoir électoral, mais c'est aussi des énormes mobilisations sociales dans la rue. Donc quoi qu'il se passe en avril, en juin, on continuera à être dans la rue et à se mobiliser contre tout ce pouvoir capitaliste qui ne s'abattra pas dès qu'une personne sera élue. Et effectivement, si on continue avec Macron, voire pire... Et euh, eh ben, ce sera plus difficile, mais on sera toujours là, euh, à plusieurs, en solidarité. Et effectivement, avec une action qui, euh, si ça se durcit en face, bah, ça se durcira de notre côté. Euh, et il faudra aller jusqu'au bout, jusque là où c'est possible d'aller. Mais euh, on continuera à le faire sans absolument aucune hésitation.
4: Ok, eh bien, je pense que c'est le bon mot de la fin, ça, c'est le, le, le côté boost pour qu'on ne lâche pas, c'est très bien. Alors, merci à tous les deux hein, d'avoir accepté mon invitation ce matin, j'espère que euh, vous avez apprécié ce moment tout comme moi. Alors aux médias, on suivra naturellement l'actualité de votre mouvement, de votre militantisme que nous soutenons, encore une fois on l'aura compris, et on ne manquera pas de lui faire écho ici, bien sûr dans nos programmes. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Ah, le prompteur, ah il est là, c'est voilà, parfait, c'est le direct aussi quelque part c'est la fin de l'émission, merci d'avoir suivi et de l'avoir produit. Bah oui, parce que produit, c'est ça, c'est vous qui êtes à votre écran qui vous nous produisez en faisant un don libre et ou en vous abonnant à partir de 5 euros par mois sur lemédiatv.fr/slash soutien. C'est uniquement grâce à votre soutien financier que nous tenons, car le média n'est financé par personne d'autre que vous, par personne d'autre que par exemple des milliards, des millionnaires ou autre publicité, non, absolument pas. Merci pour ça et à celles et ceux qui donnent déjà et pour aussi les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire vivre tout de ces voix dissonantes que les puissants souhaitent voir s'éteindre. Quant à moi, je vous remercie encore une fois pour votre confiance et vous donne rendez-vous ici, ailleurs et dans la rue, bien évidemment, pour écrire la suite de notre histoire commune. Bonne journée